0: Bienvenida y bienvenida a este podcast Feminismo Sin Filtro donde hablaremos sin
1: carnet feminista, sin
2: feministómetro y sobre todo sin filtro. Acompáñanos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Feminismo Sin Filtro. El día de hoy vamos a hablar sobre la sobreexigencia femenina en todos los ámbitos de nuestra vida y creo que tenemos mucho que decir porque justo veníamos haciendo catarsis en el carro de todo lo que nos ha pasado en estas semanas. Así que tenemos una agradable charla, debate, discusión de todas las cosas que a nosotras como mujeres se nos exige, pero no solo eso, se nos exige que se haga de forma perfecta.
0: Y para empezar hay que hablar de la exigencia de ser mujeres y es que los estereotipos de género nos nos ponen ciertas características que no necesariamente pertenecen a las mujeres. Por ejemplo, que nosotras tenemos que ser pacientes, que nosotras tenemos que resolver conflictos, que nosotras tenemos que ser esas personas que todo el tiempo están disponibles para los cuidados, no solamente de las niñas y los niños, sino también de las personas adultas mayores. Pero además que nosotras tenemos que ser capaces de gestionar nuestra vida profesional y también las labores del hogar, los cuidados y todo lo que tiene que ver incluso con la carga mental. Y desde ahí ya tenemos una sobreexigencia que a los hombres no necesariamente se les solicita.
1: Hablemos ahora de cómo, además de todas las actividades que se nos exige hacer por ser mujeres, se nos exige que las hagamos tranquilas, de buen modo, contentas y que nos veamos bonitas mientras lo hacemos. Como todo lo que tenemos que hacer no es suficiente. Además, nos tenemos que ver bellas haciéndolos. Les platicaba a mis amigas hace un par de días, fue cumpleaños de mi mamá, y yo había tenido un día súper cansado de trabajo. Había tenido reuniones aquí, reuniones allá, había corrido por toda la ciudad y apenas pude alcanzar a verla a las 10 de la noche para cenar. Y cuando llegué, lo primero que me dijo fue ¿por qué no te pusiste bonita? Y la verdad es que para mí fue así como hice todo lo posible por llegar me maté pues puse reuniones este incluso estuve de malas y todo para poder llegar y compartir un momento con mi familia y dentro de los estereotipos eso no es suficiente no es suficiente que vayas, que convivas, que compartas después de todas las actividades que tenemos las mujeres, sino además lo tienes que hacer viéndote bonita.
2: El otro día platicaba platicado con mi terapeuta justamente de cómo las mujeres tenemos prohibido equivocarnos. O sea, de hecho, le decía que me parecía muy grave que en el ámbito en donde nosotras nos desarrollamos o nos desenvolvemos, hay muchas mujeres que son anuladas de la vida pública o de la vida política o de la vida del ejercicio del poder, por ejemplo, por la maternidad, ¿no? Porque ya no son igual de eficientes, o no son calificadas igual de eficientes, porque evidentemente la repartición de las labores en los hogares no termina de ser equitativa nunca, y siempre recae sobre las mujeres. Entonces, la maternidad, en muchas ocasiones, y claro que creo que hay excepciones a la norma, bla, 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 pero en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, termina por disminuir el tiempo que las mujeres teníamos para dedicarle, por ejemplo, al espacio público, ¿no? Y yo le comentaba a mi terapeuta que había visto cómo muchas mujeres habían sido anuladas prácticamente del espacio público por ejercer su sexualidad, por ejercer su maternidad, por, haber, por haberse equivocado en alguna ocasión y que con las mujeres no hay un margen de maniobra o no hay un margen de error para que se les disculpen esas cosas. Entonces, por ende, nosotras trabajamos más, demostramos más, todo el tiempo vamos eh, a contraturnos para lograr hacer todo lo que tenemos que hacer. Aceptamos dobles, triples, cuádruples jornadas de trabajo para demostrar precisamente que somos eficientes y que damos resultados. Y creo que sí es algo eh, a lo que nuestros compañeros varones no están sometidos, ¿no? O sea, ellos se han equivocado no solo durante décadas, durante cientos de años y siguen ejerciendo el poder, siguen ejerciendo su sexualidad, siguen ejerciendo a medias o no su paternidad, siguen abortando en vida y Nadie les reclama nada y ellos siguen ahí tomando decisiones. Hablar de
0: estas sobreexigencias también es hacerlo del ejercicio del poder. Y es que a las mujeres nos ha costado muchísimo trabajo conquistar los derechos. Que a los hombres simplemente por el hecho de nacer hombres ya les fueron concebidos y desde esa perspectiva tenemos que entender también que nosotras somos seres humanos que nosotras también nos equivocamos y que el ejercicio de las labores que generemos evidentemente también es perfeccionable y no es perfecto y es que dentro de esa perfección como decía Itzul no solamente los estereotipos de belleza también está el del actuar, está de los ojos que te están viendo todo el tiempo, te están fiscalizando no solamente los hombres sino incluso también algunas otras mujeres que era algo que también veníamos platicando de a poco y es que entender que históricamente el ejercicio del poder en los hombres evidentemente no ha funcionado de la mejor manera porque podemos ver los resultados en el país que tenemos, en la sociedad que se ha generado. La única forma es cambiando estas sobreexigencias y entendiendo que las labores son igualitarias para las personas en general y deberían serlo también en el espacio privado y respecto al ejercicio en el espacio público. En la medida en la que entendamos que las mujeres no tenemos la obligación de tener siete nadas al día, es en esa medida en la que también vamos a poder cambiar los paradigmas y es que no solamente esta sobreexigencia viene del exterior, sino también del interior. ¿Por qué? Pues porque evidentemente fuimos educadas bajo un sistema que nos dijo que la perfección era el camino, que nos dijo que nosotras teníamos que ser esas superwomens que pudieran con absolutamente todo y es que evidentemente el cuerpo y la mente también se cansan de tener que hacernos cargo, no solamente de nosotras sino también de todas las demás personas que forman parte de nuestro entorno no, no solamente en la vida personal, sino también en la vida profesional.
1: De la sobreexigencia viene la culpa, porque además de que todas las personas nos sobreexigen que tengamos un comportamiento disciplinado y ejemplar ¿no? eh, comparado con nuestra contraparte, nosotras nos sobreexigimos, porque como se nos, se nos espera esto ¿no? en todos los espacios familiar, público, laboral, Además, viene la culpa cuando no cumplimos, ¿no? Cuando no cumplimos con las expectativas, cuando no cumplimos con el cuidado de nuestras hijas e hijos, de nuestras familias, cuando no cumplimos al 100 en nuestro trabajo porque teníamos una doble o triple jornada. Y esta culpa no la viven los varones. Los varones van, vienen, trabajan y pueden llegar a su casa y está la comida lista, la, la ropa planchada, la cama tendida, sus hijos e hijas cenados. Y ellos, pues, solo tienen que compartir ciertas responsabilidades que no les generan este malestar con el que nosotros vivimos corriendo día a día. Tenemos que correr de un lado a otro y además sentirnos culpables porque llegamos tarde, sentirnos culpables porque no fuimos no las mejores en la presentación, porque nos están llamando del colegio de nuestras hijas e hijos. El tema es no solo que se nos sobreexige, sino que nosotras mismas hemos adoptado este sistema de sobreexigencia y hemos sido crueles con nosotras mismas, esperando de nosotras algo que realmente es injusto, no es igualitario y que sostiene una sociedad bajo el trabajo de las mujeres que además no es remunerado.
2: También creo importante señalar eh, una parte que no quiero dejar de platicar entre nosotras, que es la sobreexigencia que tenemos sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas. Creo que a veces somos sumamente violentas en la forma en que incluso nosotras mismas pues nos torturamos con estos modelos de belleza que son casi inalcanzables, ¿no? O sea, las redes sociales han puesto a nuestro alcance una serie de estereotipos de género, de estereotipos de cuerpos que justamente nos hacen perseguirlos de manera inalcanzable, estar sometidas a tratamientos dolorosísimos o que nos quitan incluso mucho tiempo, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo puedo perder tanto tiempo este, peinándome, maquillándome, viéndome casi perfecta para que sea bien aceptada en el espacio donde coexisto con las demás personas. Pero no es solo una percepción que yo tenía de cómo tenía que verme o lo que tenía que hacer para verme bien, sino que de verdad, como dice Itzul, la gente espera eso de las mujeres, ¿no? O sea, esperan que se vean bien, que sean impecables, que sean educadas, que siempre se vean alineadas. O sea, hay una serie de exigencias en todos los espacios que ocupamos, en los que vivimos, donde coexistimos con nuestros pares, en donde de verdad se pretende que las mujeres sean perfectas y no solo eso, o sea, nosotras no lo creemos y vivimos con la tortura de que así tiene que ser no importa el número de cirugías, de intervenciones faciales, de cosas que tengamos que pasar para alcanzar ese estándar. Y al final sí, es algo que deseamos porque obviamente culturalmente ya está implementado en nosotras y no digo que por ejemplo yo nunca lo vaya a hacer porque entonces estaría siendo también incongruente con mis deseos de seguir ese modelo que claro que me conquistan. Pero sí creo que en la medida en que dejemos de ser criadas para ser bonitas... Vamos a cambiar la percepción que tenemos de nosotras mismas y vamos a amar nuestros cuerpos y vamos de, de dejar de llevarlos al límite en todos los aspectos. Y, y ese tiempo probablemente se lo dedicaríamos al autocuidado, al descanso, a compartir con las personas con las que amamos. O sea, sí creo que incluso nuestro tiempo... Hay una redistribución extraña de cuánto tiempo le dedicamos a la sobreexigencia femenina en cuanto a los cuerpos, a su aceptación y a los estereotipos que nos han ido conquistando poco a poco.
0: Creo que hablar de esta sobreexigencia también es necesario hablar de las diferencias que tenemos las mujeres respecto a los hombres y es que estas exigencias no solamente existen en el espacio privado sino también incluso en la forma en la que nosotras nos tenemos que vestir para poder ocupar el espacio público para poder subirnos al transporte incluso como Decíamos con Andrea, que es una amiga que ya nos acompañó, que ustedes ya escucharon en alguno de los capítulos, como todo lo que implica ser una damita, ¿no? Porque un hombre te escucha decir una mala palabra, una grosería, y entonces, ¿cómo? Así hablas, ¿cómo? Con esa boca comes, porque hasta eso nos es sobreexigido que nosotras no digamos ciertas cosas, que nosotras nos comportemos, entre comillas, como el formato de damas que alguien inventó y que seguramente quien lo inventó era hombre, ¿no? Era un hombre que podía hacer absolutamente todo lo que quisiera, ¿no? Y eso de verdad me parece bastante grave y debemos de dejar de sobreexigir que las mujeres sean perfectas, incluso en la manera en la que se expresan, en lo que deciden decir, en las palabras que eligen pronunciar y que deberíamos de tener la libertad de poder hacerlo.
1: Yo quiero retomar ya para cerrar eh, mi participación hoy dos cosas que dijeron una Valeria y una Cristina. ¿no? Valeria hablaba del tema de la sobreexigencia con nuestras cuerpos y nuestras caras, no, porque también el tema ya de las cirugías, de las inyecciones, del botox, del y que queremos aclarar que no es que estemos en contra en sí los procedimientos estéticos, sino de dónde viene este deseo de las mujeres de verse perfectas, de no envejecer, de, de permanecer bonitas. Y en la marcha yo vi el 8 de marzo un cartel que decía que las mujeres que morían por los trastornos alimenticios también eran víctimas del patriarcado. Se las mandé a Valeria de Cristina y, y le decía, ¡qué fuerte! O sea, claro que sé que el tema de los estereotipos de nuestros cuerpos nos afecta profundamente, pero nunca había relacionado la muerte de estas mujeres con el patriarcado. Porque, a ver, el patriarcado no habla de los varones, ¿no? O sea, solamente, sino de esta estructura, de este sistema entonces como claro la belleza nos ha impactado, los estereotipos de belleza occidental nos ha impactado a tal grado que hemos llevado nuestros cuerpos al límite a un grado insospechado de salud que, que incluso cobra vida de las mujeres y, y después les platicando con Mariela y Cristina decía no solo se habla de las mujeres que mueren a causa de un trastorno alimenticio sino las mujeres que mueren por ejemplo en medio de una cirugía plástica porque además todo el tema de las cirugías plásticas se ha vuelto un negocio la belleza de las mujeres un negocio lucrar con el embellecimiento estético de un estereotipo de los cuerpos de las mujeres no qué grave es esto o sea cómo mujeres en todo el mundo ahorran para operarse operarnos me incluyo nos o a todas las mujeres cómo caemos en este estereotipo y, y no lo juzgo o sea y no sé si algún día este yo voy a vivir varias experiencias de eso y no pasa nada. sino lo, lo que pasa es, ¿por qué tenemos ese deseo? no ¿De dónde viene ese deseo de encajar en este, en este estereotipo de belleza? ¿O de dónde viene esta necesidad de modificar nuestros cuerpos de acuerdo a un estándar que alguien, que como dice Cristina, seguramente fue un varón, lo, impulso, lo impuso, ¿no? Y en el tema de la participación política, justo... Eh, esta parte de la anulación de las mujeres por, por el tema de la maternidad hay un estudio que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Jalisco que hablaba de una brecha que tienen las mujeres en su participación política en un grupo de edad o sea, las mujeres participan en política como de los 18 a los 35 años más o menos, más o menos, obviamente menos mujeres que hombres, y después dejan de participar como 15 años o sea, hay, hay una brecha eh, eh, etaria y, y vuelven a participar o regresan las que regresan que son muchas menos de las que participaban como a los 45, 50 y, y obviamente el, eh, ¿por qué lo hacían? porque esa es la edad reproductiva ¿No? las mujeres tienen hijos e hijas se desaparecen de la vida pública por estas cuestiones de que son anuladas porque hay una sobreexigencia de las mujeres y como ya están experimentando la maternidad y no hay un trabajo de los cuidados igualitarios entonces son desaparecidas de la vida pública y cuando regresan es cuando sus hijas e hijos ya tienen una edad suficiente para ser autosuficientes pues valga la redundancia autosuficientes entonces pretenden regresar a la vida pública pero cómo lo van a hacer si siguen teniendo la sobreexigencia ya no son iguales de bonitas y de jóvenes, como también se exige en la vida pública y política, ¿no? Y además, obviamente, los varones con los que ellas empezaron a hacer política hace 15 años ya son senadores, gobernadores, diputados federales y, y han asumido el poder en, estos, en estas cúpulas donde ellas ya no van a poder ingresar. ¿Por qué? Porque se perdieron 15 años de la vida pública. Porque esos años, ¿quién se los va a recuperar? Entonces, si, si bien decidimos muchos de nosotros... Y es una decisión personalísima dedicarnos al cuidado de hijas e hijos. También el costo que esto tiene para nuestras carreras, la sobreexigencia de elegir uno u otro y de que se nos cuestione. ¿Por qué eliges la maternidad? ¿O por qué no cuidas a tus hijos? ¿Por qué tus hijos tienen una guardería? El caso es que cualquiera de las decisiones que tomamos las mujeres está sobreanalizada, sobreexigida y de, de cualquier forma no quedamos bien que si te operas porque eres la que está operada que si no te operas porque no te ayudas que si cuidas a tus hijos porque los cuidas que si participas en política porque no estás en tu casa el punto es que siempre hay una exigencia para que hagamos las cosas de acuerdo a un estándar que no sabemos quién pero volvemos a decir deducimos que fue un hombre o, o unos hombres y la estructura patriarcal en la que vivimos establecieron para que las mujeres vivan la vida según nos han dicho que la debemos de vivir
2: yo quiero cerrar eh, este, eh, o mi participación en este capítulo, diciendo que, bueno, más bien, los últimos capítulos he cerrado como compromisos que hago yo, o sea, conmigo misma y creo que uno de mis compromisos es sumamente responsable, o sea, ser consciente de las cosas que les digo a mis amigas, a mis pares, a las personas con las que convivo, porque... No quisiera ser yo esa persona que de frente a ellas les exijo cosas, ¿no? O les sobreexijo cosas porque yo misma soy muy violenta con mi persona, sobreexigiéndome cosas o llevando mi cuerpo al límite y creo que eso es algo que replicamos de manera inconsciente con nuestras amigas, con nuestras mamás, con nuestras hermanas y es algo que me gustaría dejar de hacer Creo que empezar a cuestionarnos a nosotras mismas puede ser el gran paso para disminuir esta sobreexigencia. O sea, obviamente es un proceso evolutivo, es un, es un proceso gradual. Incluso puede ser un poco desconcertante, pero al final creo que de la ternura y desde de ese lugar en donde muchas mujeres tratamos de encontrarnos con otras mujeres podemos un poco erradicar todo esto que la sociedad nos exige y abrazarnos, ¿no? Abrazarnos tal y cual somos y decirnos que si hay un cambio que queremos hacer en nosotras, que nos hace sentir mejor, que lo creemos de verdad indispensable o por la situación que sea lo necesitamos en nuestras vidas, que también abrazamos esos cambios y que si no es necesario hacer esos cambios o no los considera necesario o no les importan esos cambios, pues también abrazar todo ese, esa aceptación y ese autocuidado y ese amor propio de las personas, entonces Yo creo que siempre es importante Hacer compromisos con nosotras mismas Porque una vez que ponemos límites Incluso con nosotras mismas Es más fácil ponerle límites a las personas Entonces, justo poner límites Que nos protejan, ¿no? O sea, que nos ayuden a ser mejores personas o, o personas más saludables con nosotras mismas Entonces, pues, esa es como mi última reflexión Y... Creo que no puedo dejar de mencionar que los trastornos alimenticios merecen sí o sí una charla con un especialista aquí en Feminismo Sin Filtro.
0: Queremos agradecerles mucho por escucharnos una semana más. Yo concluyo estas ideas con que en primer lugar el amor propio es de lo más relevante. ¿Por qué? Porque la sobreexigencia justamente también nace de aquellas cosas que nosotras pensamos que no podemos hacer bien, de que no somos capaces de poder ver nuestras virtudes, nuestras cualidades y que además nos enseñaron a que nunca es suficiente. Así que creo que esa frase y en general ese tipo de pensamiento sobre la suficiencia, si nosotras realmente somos suficientes para alguien, primero tendríamos que replantearnos ese concepto en nuestro interior para que podamos entender y saber que la suficiencia no viene del exterior, sino más bien de la paz interior. Con nosotras, con lo que hacemos, con nuestros cuerpos Con la forma en la que nos desarrollamos Y la sobreexigencia también va a cambiar En la forma en la que nosotras Vivamos eh, las maneras en las que Nos amemos, entonces creo que mi invitación Para el día de hoy es justamente esa Que la sobreexigencia no haga Que lleguemos al límite En cualquier ámbito de nuestra vida Personal y profesional
1: Nos vemos en el próximo capítulo De Feminismo Sin Filtro Gracias por ser parte de Feminismo Sin
0: Filtro. Nos vemos todos los miércoles por Spotify.
1: Síguenos en Twitter como Feminismo Sin Fil, en Instagram y en Facebook como Feminismo Sin Filtro.